0: Пока подкаст Слушай, пока занят Здравствуйте, дорогие слушатели, это пока подкаст Мы сегодня возвращаемся к нашей стандартной основной рубрике, это Литрича И разбираем роман Стена Барстру, который называется «Любовь, любовь» Стен Барстроу, английский писатель, вырос в рабочей среде. Он был единственным сыном в семье. Отец его был шахтером. Учился в гимназии, а затем в возрасте 16 лет бросил обучение. Работал в инженерной фирме. Стэн Барстроу начал писать в 950-х годах. Его первой опубликованной работой был рассказ «В поисках Томми Флинна». Затем последовал роман «Разновидности любви» в 1960 году. Роман обрел успех и лег в основу кинофильма режиссера Джона Шлезингера, вышедшего в 1962 году под названием «Такая вот любовь». В России роман был опубликован в журнале «Иностранная литература» под названием «Любовь-любовь». Вот как раз его сегодня мы и будем с вами разбирать. Отрывки из романа использовались в русских учебниках английского языка. Позже автор расширил книгу до трилогии, и вся трилогия стала достаточно популярной. С тех пор Парстроу является признанным писателем, и его послужном списке уже 11 романов и 3 книги рассказов. Он также писал сценарий к фильмам, театральным и радиопостановкам. Его произведения были переведены на несколько языков и широко распространены во всевозможных учебных заведениях. Барстру также был почетным знатоком искусств открытого университета. Его последняя книга стала Автобиография в мои лучшие времена, изданная в октябре 2001 года. Писатель умер в 2000- 2011 году. Давайте, пожалуй, перейдем к сюжету романа. История рассказывает нам о Вике Брауне, молодом человеке из рабочего класса Йоркшира, Англия, который медленно продвигается от корней рабочего класса к работе в белых воротничках. Вик встречает очень привлекательную девушку, но требовательную достаточно по своим вкусам, Ингрид. Вик оказывается в лобвушке пугающей реальности беременности своей подруги Ингрид и вынужден жениться на ней и переехать к теще из-за нехватки жилья в городе в Северной Англии. По мере того, как их отношения развиваются и превращаются в повседневную сухость и скуку, Вик в конечном итоге приходит к согласию со своей жизнью и тем, что в действительности означает любить. Ну а затем выкидыш, ссора, стесщение, эмоциональное внутреннее одиночество и дикая импульсивность. Роман оказал некоторое влияние на литературное сообщество, придумав такой жанр, как ледлит вымышленный жанр мужских романов о молодых людях, их эмоциональной и личной жизни, часто характеризующиеся исповедальным и юмористическим стилем письма. Термин а, сочетает в себе слово «парень», который относится к мальчику или молодому человеку, и, и «освещенный», что означает «литература». То есть, как мы видим, да, достаточно незамысловатый сюжет. Но что стоит а, а, тут проанализировать? Да? Тут есть, на самом деле, большое поле для анализа вы вообще сами как думаете, ребята, вот, осознавали ли вы, что отношения между людьми меняются очень быстро? Действительно, ведь, ну, если перевести это в митральную систему, да, ну, там пару шагов и все. Будь то друг, любовник, жена, просто знакомый, просто товарищ, вместе с отношением, как правило, обычно меняется... И правила чести, поведения, привычки И прочитав много разных книг, все время оцениваешь их со стороны себя Ну, как бы вот примеряешь на себе, да, что Нет, это у них так, у меня так не будет Вот, допустим, когда читаешь Джейн или, Анну, или э, Анну Каренину, да То понятно, что эти герои живут по нескольким другим правилам У них э, свои времена и вот древность, да, такая, которую мы пытаемся все время огородить Но давайте посмотрим на этот роман, здесь всего лишь 70-е годы, да, это не так уж и далеко, это совсем к нам близко, в рамках литературы 50 лет это вообще маловато, если так посмотреть, это почти современники, да, вот и получается, что ты читаешь про, как бы, современные отношения. Вик и Ингрид, молодые люди, испытывают друг другу интерес, да, действительно, они испытывают друг другу интерес, но... Интерес у парня потихоньку начинает потом уменьшаться, но, несмотря на это, чтобы возродить снова интерес э, и этот э, огонек, эта пара становится любовниками, да, потом девушка по классике жанра беременеет, э, и пара решает, что нужно пожениться. Далее у нас происходит выкидыш, отношения в паре становятся хуже и хуже, и вот до момента привычного, и до этого момента привычное как бы заканчивается, да? И давайте сейчас попробуем сопоставить эту историю и перенести на наше время, на нас, на самых близких наших друзей, людей, родственников, соседей. Представьте, что Вик — это ваш знакомый с работы, а Ингрид — ваша сестра вашей близкой подруги, да? Чтобы сделали они дальше, если бы ситуация произошла сейчас? Давайте вот прямо подумаем, да? Я думаю, все понятно. Вот пока вы думаете или уже придумали, я пойду дальше и расскажу, что дальше. Ну, вообще, наверное, надо надо сказать, что бы сейчас произошло, да? Сейчас бы они под давлением родственников поженились, если даже они поженились бы из-за беременности, да, то после потери ребенка они они бы разбежались, и после самой первой ругани, либо бы они бы еще друг друга терпели-терпели, в итоге все равно бы разошлись. Ну, как бы вот это все, что сейчас бы произошло, и вы померьте на, свои, на свой опыт и на свои истории. Но в этом романе за развод сто- стоит только резко отрицательная мать Киренни, то есть теща Вика. Все остальные, ее отец, мать героя, его сестра, они развода не хотят и считают, что если уж брак заключен, то надо держаться до конца и они реально держатся, они не сдаются, и стоит отдать честь упорству Вика, который, несмотря на все взгоды, невзгоды из клоки с самой Ингрид и с тещей, он держится до последнего, и в итоге все равно развода не происходит. Я, конечно, сейчас, живя в 21 веке, да, это важное замечание, и имея свою точку зрения во многом, что я считаю, во многом имея свою точку зрения, и от того, что я считаю, что поглощаю, считаю, что это, наверное, все-таки неправильно, да, не стоит держаться друг за друга, (coughs) если вы изначально... Ну, как бы поймали вот этот холодок в ваших отношениях, да? Герои – люди молодые, ведь впереди у них еще целая жизнь, да? И по мне, так лучше потратить ее на поиски, чем на скандалы. А при при оптимистическом раскладе, с одной стороны, возможность встретить любовь, а с другой – брак пусть и с возникшей симпатией, но уже точно без страсти и влюбленности. Вы просто вспомните свои истории, о которых вы слышали и знаете. Люди живут с дру- друг с другом годами и терпят, и клюют, ругань за руганью и так далее. Вы и так все это хорошо знаете. Но э, есть еще вторая часть романа. Да, здесь, если мы говорим о том, что в то время в развод считался очень э, неблагода- неблагодарным, э, неблагодарной вещью, то э, есть вторая часть романа, да, как бы неофициальная такая. А это роман о том, как видят любовь именно мужчины. С точки зрения типичной мужской психологии от первого лица рассказывается история хорошего, честного парня, простого труженика из порядочной семьи, который влюбляется в девушку, грезит о ней всю первую половину книги и, убедившись о ее взаимном чувстве, всеми допустим, допуст, доступными способами постепенно теряет к ней интерес, переходя от пренебрежения к презрению, от презрения к неприязни. Вик считал Ингрид красивой, идеальной для него девушкой. Эта история быстро рассеивает иллюзию отношений мечты, поскольку новая пара обнаруживает, что у них действительно общего-то очень мало. Согласитесь, здесь есть признак э э некой инфантильности. Вик на самом деле не такой он уж э э дальновитый. То есть это вполне крепкий молодой парень, который имеет свою точку зрения. У него есть инфантильность точно, у него есть некий юношеский, юношеский вот этот максимализм, несмотря на то, что ему достаточно уже сколько там 23-25 лет, да, когда уже а, что-то, что-что, но уже с, более-менее как бы, опыта набирается человек и понимает, что в отношениях важно, что нет. Ну, это по мне так кажется. Но... Здесь упертость, не стоит забывать про упертость, про достижение своих целей, да. Он поставил цель быть с этой девушкой, он ее добился. Сначала просто знаки внимания, но в какой-то момент это ему надоедает, это переходит к неприязни. Дальше уже саму Ингрид это напрягает, потому что он перестает обращать на нее внимание, то есть меньше интереса, и уже она вступает здесь в дело и начинает к себе тянуть его, и в итоге вот все переходит в то, что они становятся любовниками. То есть э, парень-то достаточно тоже, ну, как я уже говорил, недальновитый, не просчитал. Но, согласитесь, не может быть такого, что ты всегда будешь просчитывать на все шаги вперед. Жизнь такая штука, что иногда не не угадаешь, что будет дальше. Вот... э, Вик уходит полностью в себя и изучает импульсивно все, что с ним произошло. То есть реально он начинает копаться в себе с, до самых глубин. Это очень хорошо описано в романе. А, также в этой книге на самом деле писатель Стэн Барстру делает несколько действительно хороших замечаний. А именно то, что вы не должны просто любить кого-то, не зная его по-настоящему. И что любить кого-то... Кто не имеет с вами ничего общего и не любит вас в ответ, это начальный рецепт катастрофы. Также здесь не стоит сказать о самом влечении. Молодой человек, который находит свой путь и в мире, и пытается найти в нем участие, достойный достаточно человек, это подразумевает продолжать ли путь, по которому он идет, или менять, чтобы сменить карьеру и рискнуть любовью. Однако, достаточно ли влечения, чтобы основ... Основ... основывать любовь? Согласитесь, кажется, что все это произошло из-за преждевременного выбора, что характеризует Вика как еще достаточно молодого человека и инфантильного, да? Вот, то есть, вот весь роман пропитан тем, что что, человек переживает, человек переживает свои ощущения. При этом в процессе переживания, кстати, стоит обязательно упомянуть, он достаточно много изучает себя, свои повадки, свой характер. И, естественно, это все быстро подавляется под действием, под тяготами э- и его импульсивности. Э- но э- они в-, в любом случае остаются вместе. То есть, что стоит э- точно, вам это, ну, точно чё, что в итоге они решили, что они все равно останутся вместе и не будут идти на развод. Хотя, ну, по-хорошему, здесь как раз уже нужно было давно идти на развод. И э, с, сам вик периодически напивается много. Э, жизнь с тещей вообще невыносима под одной крышей, потому что мать всегда поддерживает тещу. А... Ой, извините, Мать всегда поддерживает жену и всегда стоит против тещи. А в постели у них уже давно не так все радужно, как изначально все было. Поэтому остается такой вопрос. Нужно ли продолжать так или пойти наперекор тем правильным и неправильным и все-таки развестись? А давайте так подумаем, актуально ли это сейчас? Ну Как в одном уже из наших подкастов я говорил, проблема отношений человека к другому человеку, противоположного пола, да но грубо говоря, отношения мужчин и женщин, они всегда будут актуальны, всегда будут одни и те же переживания. Я не думаю, что этот роман может чему-то научить. Ведь, э, рассказав вот вам сейчас о нем, вы не узнали ничего нового. Вы знали, что есть такое. Вы видели, самое интересное, что вы знаете таких людей, вы видели и видите их каждый день которые терпят друг друга, которые живут друг с другом, только потому что развод это не то. И да хоть сколько угодно таких книг читай, но оно всегда будет, оно было и будет. Поэтому я даже не знаю, есть ли решение этой проблемы. Ну, если только изначально э, дать время наше, своим отношениям и потихоньку э, узнавать друг друга. И то, знаете, все равно пока, пока все это к этому придет. Всякое может поменяться, но и не стоит забывать, что есть такие столпы за спинами людей, как родители, которые тоже имеют место мнению и их мнение тоже имеет место быть вообще в жизни молодых людей и уже идти на поводу родителей или же остаться при своем мнении это тоже достаточно большая борьба. А, вот в целом это все. Я не думаю, что можно еще что-то нового рассказать. В любом случае, если кому-то интересна тема любви, да, выбора, а, тема переживаний мужчины, то, я думаю, стоит роман прочитать. Но если а, вам не нравится любовный роман, или вот такого жанра, как вот мы узнали, Лед то, наверное, нет. Стоит сказать, что вот фильм вышел, да, Джона Шлезингера, точнее давно вышел в шестидесятом году я его тоже посмотрел не скажу что он прям интересный но он просто почти полностью показывает то что было в, в самой книге и каких-то филигранного исполнения актеров я не заметил хотя ну, как бы 60 шестидесятый год уже более-менее фильмы снимали черно-белый но все же Я не думаю, что это стоит на это время тратить. Уж извини, пусть простит меня Джон Шлезингер. Вот, на этом все. Это у нас маленький подкаст. Я надеюсь, что я вас порадую еще одним подкастом через день. А пока, наверное, оставим вот этот. Спасибо всем, кто меня сегодня слушал. До свидания. Слушайте пока подкаст. Делитесь этим, донатьте, если вам интересно. Ну и просто будьте здоровы в такое тяжелое время. До свидания. Если хочешь сделать что-то по-настоящему правильное и честное, делай это в одиночку. Ричард...